0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Connect Podcasts, nachdem wir in der vergangenen Folge über Readly die Lese-App gesprochen haben und die ausführlich vorgestellt haben. Das können Sie da noch mal nachhören, wie Sie Connect auch auf digitalem Weg lesen können und wie Sie auch einen Monat günstig ausprobieren können für nur 99 Cent. Das alles in der vergangenen Folge gibt es heute wieder eine reguläre Ausgabe und dafür habe ich mich wieder zusammengefunden mit einem sehr, sehr geschätzten Kollegen. Nein, heute sind sogar zwei Kollegen, aber kommen wir erst mal zu dem Ersten, der hier immer dabei ist. Irgendwie taucht er immer da auf, wo ich podcaste. Ich weiß auch nicht, wie das ich passiert.
1: mich hier im Zimmer. Ne? Vielleicht
0: liegt es auch daran, dass er den Termin eingestellt hat für diese <lacht> Aufnahmen. Ähm, hallo, Leonard, grüß dich. Hi, Steve. Genau, Leonard Holtkemper aus der Connect-Redaktion äh, und meine Wenigkeit Steve Buchter sind die für Sie bekannten Stimmen. Aber heute haben wir gedacht, wir holen uns Kompetenz dazu. Ja. Ähm, denn wir wollen <lacht> über ein bestimmtes Thema reden, das Sie im äh, Betreff oder in dem Namen oder in der Beschreibung dieses Podcasts schon lesen konnten. Und für dieses Thema haben wir uns, und Achtung, jetzt kommt ein fantastisches Wortspiel, haben wir uns einen smarten Speaker oh. ins Aufnahmestudio <lacht> geholt. Ich darf begrüßen meinen Kollegen Rainer, vielleicht stellst du dich ganz kurz den Hörern selbst vor.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Also mein Name ist Rainer Müller, ich bin seit zwölf Jahren im Verlag und seit rund fünf Jahren bei der Connect-Redaktion, Ich kümmere mich hier um Verschiedenste Themen, Schwerpunkte sind aber vor allen Dingen der Bereich Mobile Computing, das sind Notebooks und Tablets vor allen Dingen. Und der zweite Schwerpunkt ist Smart Home und da nähern wir uns dann schon dem heutigen Thema, denn ein wesentlicher Bestandteil von Smart Home-Technologien sind smarte sogenannte smarte Speaker, und ähm, also Lautsprecher, die mit Sprach, Unterstützung funktionieren.
0: Genau, sehr gut. Das ist das Thema heute. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Und ja, bevor wir jetzt so ein bisschen wirklich fachlich einsteigen, ganz kurz, seid ihr denn zu Hause ausgestattet mit
1: smarten Speakern? Wie sieht's es bei dir aus, Lennart? Nee, hin und wieder mal durch einen Test, ja, hatte ich mal den Google Home Max zu Hause, der mich doch ja, soundtechnisch auch sehr überzeugt hat. Aber ansonsten, nee, also eine Bluetooth-Box habe ich in der Küche stehen und ähm, das ist so der einzige smarte Speaker, der so bei mir zu Hause rumdümpelt. Ähm, ansonsten, nee eigentlich recht befreit von smarten Speakern.
2: Rainer, bei dir? Ich habe berufsbedingt ein paar Geräte zu Hause und äh, lade auch immer meine ganze Familie ein, mit als Beta-Tester zu fungieren. <lacht> ähm, teilweise sind sie ja auch im produktiven Einsatz. Sehr
0: gut, sehr gut. Ich bin da noch so ein bisschen so ähnlich wie bei Lennart. Da ist die Frage, ist es dann noch Smart Speaker oder nicht? Denn ich habe tatsächlich auch einen Bluetooth-Speaker, ähm, der mir auch guten Klang macht, der mir gut gefällt, aber der selber gar nicht smart ist, der aber per Bluetooth mit einem Tablet verbunden ist, das wiederum einen Sprachassistenten unterstützt, der dann darauf ist und der dann einiges kann, aber nicht alles kann, was diese Speaker sollen. Also es ist so ein bisschen so die Zwischenlösung. Ich nähere mich dem so langsam an. Klingt ähm, sehr, simpel. sehr simpel. Ist erstmal sehr simpel, aber auch nicht, weil nicht immer alles funktioniert. Ja. Und äh, da würde ich sagen, dann starten wir direkt in die Materie äh, Smart Speaker. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, ähm, was wären denn so erstmal so die Grundlagen, die ich wissen muss oder wo was wäre so das Erste, womit ich mich beschäftigen sollte, bevor ich jetzt überhaupt losgehe und was kaufe, Smart Speaker, was muss ich darüber wissen?
2: Also das Erste, was ich wissen muss, ist, was ich kann, damit machen kann. Ne? Und das ist äh, letztlich auch der Grund dafür, warum die diese Geräte immer beliebter werden weil sie eben sehr vielseitig sind. Ich kann damit äh, Musik streamen, ich kann mir Informationen und Auskünfte einholen, ich kann also im Prinzip googeln damit, ich kann aber auch persönliche Informationen abrufen wie Kalender oder Einkaufslisten. Ein wichtiger Bereich ist auch die Smart-Home-Steuerung. Ich kann also Lichtanlagen und Jalousien und äh, alles Mögliche, was halt sozusagen zum Smart-Home-Bereich gehört, damit steuern und das alles per Sprache. Ich kann es äh, zusätzlich auch noch automatisieren und verknüpfen miteinander in sogenannten Routinen. Und äh, ich kann, wenn ich ein Echo-Gerät von Amazon zu Hause habe, auch damit Kommunikation betreiben. Ich kann damit telefonieren. Ich, und äh, wenn ich ein Gerät mit Display habe, sogar Videotelefonie betreiben damit. Also es gibt sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Eins sollte man allerdings vorab wissen, das ist dass ich nie nur mit dem Gerät an sich spreche, sondern dass ich immer auch mit dem Betreiber in Kontakt bin, also sprich Amazon, Google oder Apple, weil jede Anfrage an das Gerät geht über die Cloud-Server der Plattformbetreiber und das muss man mögen. Wenn man das nicht möchte, dann glaube ich, ist das relativ schnell erledigt, die, die, die bei der
1: Bluetooth-Lösung. Okay, genau, <lacht> Richtig. aber
0: wobei eben auch da, also in dem mhm. Fall, wo ich jetzt ein Sprachsystem dahinter habe, das funktioniert da trotzdem über den ähm, äh, Server. In meinem Fall, ich kann es ja ruhig dazu sagen, ist es ein Amazon-Tablet, das hat dann eben Alexa drin. Ich glaube, wir müssen bei dieser Folge vor eigentlich die Hörer warnen, dass wir jetzt ja. ein paar Mal die Trigger-Worte sagen, denn diese Geräte haben ja bestimmte Worte, die man sagen muss, um sie anzusprechen. Es könnte passieren, wenn sie das jetzt laut hören im Wohnzimmer <lacht> und schon solche Geräte rumstehen haben dass die ansprechen. Also in dem Fall, hallo Alexa. <lacht> <lacht> Bitte volle Laut. Hi, ja. ja, genau äh, Nein, also in, äh, da ist es tatsächlich so, da kann ich auch nachschauen und sehe trotzdem jeden Sprachbefehl aufgezeichnet, kann mir nochmal anhören, was habe ich eigentlich als letzte Befehle alles gesagt und so. Also das ist dann auch mit der Bluetooth-Lösung natürlich genauso. Aber ganz viele Leute haben da nicht so Probleme mit oder es wird zumindest gut angenommen. Ich glaube, Lennart, du hattest ein paar Zahlen äh, vorliegen, ja, ähm, was so die Verbreitung angeht.
1: Ja, weltweit sind wohl so um die 100 Millionen Geräte ähm, ausgeliefert worden. 2018 muss man dazu sagen. Das klingt erstmal nach viel. Schauen wir uns Deutschland an, da sagt Bitkom, da hat, haben so in Deutschland 11 Millionen Menschen einen smarten Speaker zu Hause. Das ist dann schon relativ wenig. Ich glaube, in den USA ist das deutlich mehr. Wir Deutschen sind ja immer so ein bisschen ja, verhalten, was solche Technologie angeht. Und ähm, ja, also 11 Millionen Deutsche. Schon so ein Gerät stehen, meistens dann im Wohnzimmer oder halt in der Küche, so wie bei mir jetzt der, der Bluetooth-Speaker wird dann halt durch einen, weiß ich nicht, Google-Speaker
2: abgelöst, beispielsweise. Wobei man dazu sagen muss, dass das Thema noch sehr neu ist. Also der erste mhm. smarte Speaker mit einem deutschen, äh, deutschen Version des Sprachassistenten war der Amazon Echo und der kam vor zwei Jahren auf den Markt. Und äh, inzwischen gibt es Dutzende davon, aber wie gesagt, und wenn das wirklich 11 Millionen sind, dann ist das schon eine ordentliche Zahl in der kurzen Zeit. Gut,
1: dass du das gesagt hast. Also Amazon, genau, Amazon war da so ein bisschen der Vorreiter, wenn ich mich recht erinnere, in der in der Technologie. Google ist so ein bisschen der Nachzügler. Ähm, haben jetzt beide so einen Marktanteil von 65 Prozent zusammen also andere Hersteller spielen da nicht wirklich eine große Rolle jetzt mittlerweile, oder?
2: Ja, global gesehen äh, gibt's ähm, die Chinesen, die da eine große Rolle spielen, aber das ist ja im Smartphone-Bereich oder in anderen Märkten, Technologiemärkten auch der Fall. Wenn man jetzt den Markt außerhalb von von China betrachtet, sind es wirklich die die beiden genannten Amazon mhm. und Google, die den Markt dominieren und alle anderen spielen nur eine Nebenrolle, einschließlich Apple.
0: Genau, und äh, wie ist das jetzt, wenn ich mich jetzt, also jetzt nehmen wir mal an, ich interessiere mich dafür und sage eben, okay, steige ich jetzt ein, die, wir, wir wollen mal, glaube ich, die Datenschutzbedenken heute gar nicht so riesig äh, thematisieren, aber da sage ich jetzt, okay, ich mache das, ich will das benutzen, die Sprachsteuerung, aber wonach entscheide ich denn, für welches System, also kann ich alles mit allem verwenden, ist das wurscht? Wie würde ich mich denn jetzt entscheiden, ob ich zu Google gehe oder ob ich sage, ach, Amazon-Lösung ist für mich das Richtige?
2: Das kommt in erster Linie darauf an, was du damit machen möchtest. Es gibt ein paar grundsätzliche Unterschiede, auf die man achten muss. Das ist zum Beispiel, dass beim Google Assistant, also es gibt, oder andersrum gesagt, es gibt die Geräte ja nicht nur von Google selber und von Amazon, sondern es gibt ja auch Drittanbieter. Das sind vor allen Dingen die Soundspezialisten wie Harman, wie Libratone, wie Sonos, die auch entsprechende Geräte bauen. Genau und
0: die entscheiden sich dann auch, mit wem sie kooperieren. Die entscheiden
2: sich dann dafür, entweder ist dann Alexa auf dem Gerät drauf oder der Google Assistant. Sonos versucht es mit dem One, beide zu kombinieren. Das haben sie schon vor einem Jahr angekündigt, aber immer noch nicht realisiert. Ist also offensichtlich nicht ganz so trivial. Der Unterschied ist jetzt der, dass die Geräte, die den Google Assistant an Bord haben, alle gleichmäßig funktionieren. Also alle werden über die Google Home App installiert und eingerichtet und verwaltet und haben auch weitgehend die gleichen Funktionalitäten. Bei Alexa ist es ein bisschen anders. Da haben die Echo-Geräte, die eignet von Amazon, haben einen kleinen Vorsprung. Das sind auch die einzigen, die ausschließlich in der Alexa-App installiert werden. Alle anderen, also zum Beispiel von Sonos oder von Libratone oder anderen Herstellern, die haben immer ihre eigene App, über die man erstmal gehen muss und dann wird es an Alexa angebunden.
0: Genau, das heißt aber, weil du schon App ansprichst, ich benötige auch immer ein Smartphone oder ein Tablet. Also ohne das brauche ich mir so ein Gerät auch gar nicht zuzunehmen.
2: Nein, ohne das geht's nicht. Das ist zwingend Voraussetzung. Ansonsten
0: eigentlich klar, aber weil wir bei den Grundlagen sind, ein WLAN muss natürlich zu Hause sein und ein Internetanbieter. Ein WLAN
2: brauchst du und das WLAN sollte idealerweise eine Internetverbindung haben, weil sonst können die Speaker nicht sprechen mit ihren Plattformanbietern. Für den Hauptanwendungsfall,
1: ja eigentlich das Musikstreaming, ist ja eigentlich auch Voraussetzung, dass ich dann ja, ein Streaming-Abo habe, sei es jetzt bei, bei Spotify oder bei den... So
2: ist es, so ist es. Und das ist dann schon mal der erste Unterschied, ähm, zwischen den Plattformen, dass die nämlich bevorzugt natürlich ihre eigenen äh, Angebote da unterstützen. Das heißt, bei Alexa ist Amazon Music, ähm, im We also man sollte Amazon Music benutzen, wenn es äh, nach Amazon geht. Äh, beim Google Assistant ist Google Play Music und das auch das neue YouTube Music in der Premium-Version dabei. An was sie beide nicht vorbeikommen, äh, bei der Anbieter ist Spotify und dieser. Die werden immer bei, von beiden unterstützt und teilweise gibt es auch noch bei Drittanbietern Apple Music.
0: Genau, aber das heißt also, äh, eben um es nochmal klar zu machen, die Geräte steuern dann einfach nur eben den, den Wunsch der Musik, aber für das Musikabo, das ist dann eben da noch nicht dabei. Genau.
2: Das Musikabo ist nicht dabei und da muss man auch wieder unterscheiden, weil zum Beispiel bei Spotify brauche ich ein Premium-Abo, wenn ich einen Alexa-Speaker habe habe ich einen google Assistant basierten Speaker, brauche ich kein Premium-Abo. Also das sind so Feinheiten, die man eben. vorher beachten sollte. Nicht, dass man dann auf einmal dasteht und keine Musik hört, genau, genau. was dann, natürlich schlecht wäre.
0: Genau, dann kann man eben für alle Einsteiger sagen, und im Grunde, so ähnlich wie mit dieser Software der Musik, ist es bei der Hardware eben auch, wenn ich das Licht an- und ausschalten will, dann reicht mir natürlich nicht einer dieser beiden Smart Speaker, sondern dann brauche ich natürlich auch ein Licht, das das unterstützt.
2: Das ist klar. Ich brauche ein, ein, sozusagen ein, ein smartes Licht, ein vernetztes Licht, wobei man hier sagen muss, dass in dem Smart Home Bereich Alexa große Vorteile hat. Da merkt man halt einfach, dass Amazon früher dran war und diesen zeitlichen Vorteil auch in den in funktionalen umgewandelt hat. Wir unterstützen deutlich mehr Smart Home Geräte, als es Google tut. Und es gibt zusätzlich sogar auch noch eigene Smart Speaker von Amazon, das ist der der Echo Plus und der Echo Show, das ist der mit dem Display, die selber als Smart Home Hub fungieren. Das heißt, die ersetzen im Prinzip die Bridge oder das Gateway, das ich sonst zum Beispiel von Philips Hue
0: habe. Genau, aber ansonsten sind eigentlich alle beide Systeme dann mit Philips Hue oder anderen Anwendungen eigentlich kompatibel, da hat man einen Standard.
2: Schon. Mit den gängigen ähm, sind beide kompatibel, aber wie gesagt, Alexa hat deutlich mehr im Programm. Genau. Und
0: ähm, wie sieht's generell mit den Geräten aus? Jetzt hast du zwei schon genannt von Amazon, zwei Echos. Äh, wie viele Geräte gibt es da? Also gibt es da jetzt von nur eine so eine Google-Kiste, die ich mir hinstellen kann, von Amazon gibt es zwei oder ähm, wie viele Produkte finde ich denn da so? Hier? Also
2: auch hier muss man sagen, dass Amazon deutlich umtriebiger ist. Es gibt inzwischen, glaube ich, an die zehn Echo-Geräte, das ist der klassische Echo, ähm, dann den den kleinen, den Echo dot in der in der dritten Generation genau der Echo
0: Dot ist ohne eigenen Lautsprecher nein der hat
2: der hat einen Lautsprecher aber der ist so klein dass der Lautsprecher nur schlecht hörbar ist das war ähm, der
1: Vorteil wo man dann mit einer Klinke eventuell der über eine Anlage Vorteil gehen ist kann dass man damit
2: über einen Klinkenanschluss den der hat oder aber auch über Bluetooth ich sag's mal richtige Lautsprecher anbieten kann oder smart machen kann oder auch gleich die ganze Stereoanlage ähm, das geht übrigens auch mit dem kleinen Google Home Mini dann hat Amazon noch den schon genannten Echo Show. Das ist äh, ein Gerät mit einem 10 Zoll Display, was den großen Vorteil hat, dass das, was mir erzählt wird von dem Sprachassistenten, auch noch eine optische Wiedergabe hat. Also ich kann mir zum Beispiel äh, Songtexte auch anzeigen lassen, ich kann Videos schauen, ich kann, wenn ich damit telefoniere, auch Videotelefonate führen. Inzwischen geht das sogar auch mit Skype.
0: Genau. Ansonsten hat Amazon da einen eigenen Dienst, ne? dass diese Echos miteinander telefonieren. Ich muss da gar nicht Skype verwenden oder wie, also so. Nein, du musst
2: nicht Skype verwenden, ja. aber sie haben jetzt eben Skype mit eingebunden als ja. zusätzliche Option. Das ist eine, das ist eine eigene Technologie, die funktioniert zwischen allen Echo-Geräten. Leider noch nicht mit den Fremdherstellergeräten von Sonos oder anderen. Aber ich kann auch Leute anrufen, die keinen Lautsprecher haben, wenn sie äh, die Alexa-App auf dem Smartphone haben. Ah, okay. Die kann also, man auch Das ist auch anwählen. Dann, äh,
0: eine ganz günstige Alternative oder gute Option. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade auch vielleicht die Großeltern, wenn man denen so ein Echo-Show mhm. schenkt, man selber aber die jetzt sich keinen holen möchte, nimmt man dann die App und könnte die dann anrufen. Als Ersatz zu Skype oder FaceTime, ja. ähm, kennt man ja. Da ist das natürlich eine gute Alternative. Sowas bietet Google noch nicht irgendwie den lautsprecher nein, nein. generell.
2: Dafür gibt es bei Google die Möglichkeit, dass ich alle Geräte ähm, unabhängig vom Hersteller in den Multiroom-Verbund packen kann. Das heißt, ich kann mir dann einen ins Wohnzimmer stellen, einen ins Bad, einen in die Küche und die spielen alle die gleiche Musik, wenn ich das möchte. Bei Amazon ist es wieder nur eingeschränkt möglich mit den, mit den eigenen Echo-Geräten, die anderen werden erst nach und nach angebunden.
0: Und ähm, wie sieht es denn preislich aus? Also sind da die Unterschiede groß jetzt zwischen Google und Amazon oder finde ich in jeder Preisklasse von jedem was?
2: Du findest in jeder Preisklasse von jedem was. Ähm, die kleinen, das ist der Echo Dot und der Google Home Mini, die kosten so um die 60 Euro, Sind aber man muss da aufpassen, bei Amazon gibt es immer wieder Aktionen, wo die dann auch mal nur für 30 Euro verkauft werden und für den Preis kann man wirklich nichts falsch machen, weil da kann man das wirklich mal, ausprobieren und man kann ja wie gesagt jederzeit auch bessere Lautsprecher noch mit dranhängen. Dann gibt's schon die besser ausgestatteten, zum Beispiel dieser Echo Show, der mit dem mit dem Display, der kostet glaube ich 220 Euro in dem Bereich. Man kann aber auch richtig viel Geld ausgeben. Jetzt hat zum Beispiel Hamann eine Lautsprecherserie namens Citation rausgebracht, vor kurzem. Da gibt's äh, zwei Standlautsprecher, lautsprecher die zusammen zweieinhalbtausend Euro kosten. Also man kann da inzwischen auch gewisse audiophile Bedürfnisse befriedigen damit, wenn man das möchte. Weil die
1: ansonsten ja nicht so gut klingen dann meistens, oder? wenn die kleinen. Ja, Korpus die kleinen haben.
2: können nicht gut klingen, das liegt einfach an der Natur der Sache, weil das einfach der Lautsprecher so klein ist da drin. Ähm, so als Faustregel kann man natürlich schon sagen, je größer das Gerät, desto besser klingt er, wobei das natürlich jetzt nicht kein, kein zwingender Zusammenhang ist, aber die richtig gut klingenden, ähm, das sind, also einmal zum Beispiel die, die Citation-Serie gibt es ab 100 Euro schon, der Sonos One kostet glaube ich 200, wenn mich nicht alles täuscht in dem Bereich, das sind dann, also für, den, für das Geld kriegt man schon richtig gut klingende Lautsprecher.
1: Wie sieht das mit Videostreaming aus? wenn ich jetzt einen Netflix-Account habe beispielsweise, ist es dann kann ich den auch steuern über die Lautsprecher?
2: Über sowohl Google als auch Amazon Alexa? Ähm, bei den Google-Geräten ist Chromecast integriert. Hm. Und bei den Amazon-Geräten, ähm, die, die kann man mit dem Fernseher nur über die Fire TV-Schnittstelle. Also das Pendant quasi. Das Pendant, genau.
0: Genau, also das sind die Streaming-Sticks hm. bei der Hersteller jeweils. Die haben dann quasi auch eine Alexa-Funktion, oder eben eine äh, ja. Google-Funktion, äh, wo ich dann, Google Assistant, so heißt es, äh, Funktionen, die ich dann aber wiederum über dieses den Smart Speaker steuere. Der gibt dann wieder dem Gerät weiter, weil es der Account ist und ja. die verständigen sich dann irgendwie. Äh, es wird langsam dann, glaube ich, kompliziert, oder? Es
2: ist, es ist ohnehin kompliziert, weil äh, die Benutzung ist zwar an sich sehr einfach, weil ich halt einfach mit einer natürlichen Sprache operiere. Aber das, was dahinter steht, technologisch, ist recht komplex und das merkt man dann teilweise auch. In der, in der Nutzung. Genau, weil das wollte
0: ich noch fragen, wie sieht es denn mit dem Verstehen aus? Also gibt es da große Unterschiede zwischen den Herstellern, dass man sagt, ja, Google versteht mich nicht so gut wie Amazon, Amazon versteht da mich besser oder gibt es
2: keine großartigen Unterschiede, die sind inzwischen schon sehr fortgeschritten, also man merkt es auch, wie die, wie die Hersteller permanent daran arbeiten, das zu verbessern, also sowohl das Sprachverständnis, beispielsweise im Bereich von Kontextfragen, wenn ich also eine Frage stelle, wer ist Person XY und danach noch Frage, wie alt ist er oder sie dann konnte das Alexa vor einem Jahr noch nicht beantworten. Inzwischen geht es schon. Google hat hatte sowieso Vorteile aufgrund seiner Kompetenz, was Suchalgorithmen betrifft. Was
0: ich immer festgestellt habe, ist ja aber, ich brauche aber zwingend die Internetverbindung. Also wenn ich zu Hause Internetausfall habe, dann scheitert es schon am Verstehen. Das heißt also, das von mir Gesprochene wird irgendwie mit einem Server abgeglichen. Also mich kann jetzt Alexa zum Beispiel nicht verstehen, wenn gerade mein Internet ausfällt. Dann hat er, ich habe momentan Probleme mit dem Server. Das geht da nicht. Also ich muss immer mit dem Internet verbunden sein. Das ist das, was
2: was ich anfangs schon sagte, das ist die, 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 die Grundvoraussetzung, dass ich das möchte, dass jegliche Kommunikation zwischen mir und dem smarten Speaker geht über den Cloud-Server des Anbieters und zwar ausschließlich so, weil die Intelligenz steckt in der Plattform oder, besser gesagt, hinten dran und nicht im Gerät selbst. Genau, also das, das ist, ist mir noch mal wichtig. Das heißt ja. also,
0: bei Internetausfall kann ich nicht das Licht anschalten. Bei Ach, Internetausfall kann kannst plankeln.
2: du das Licht jedenfalls nicht über den smarten Speaker äh, ausschalten und dann kannst auch kein Spotify hören, außer du hast das lokal. Nee, genau, aber da es mir darum,
0: dass schon allein die Spracherkennung scheitert schon daran, dass sie gar die nicht... Die
2: Spracherkennung mehr scheitert daran, dass jeder Befehl, den du an das Gerät sendest, erstmal in die Cloud geht. Dort beantwortet wird und dann kommt die Antwort. Das merkt man zwar normalerweise nicht, weil es so schnell geht, aber es passiert bei jeder einzelnen Eingabe.
0: Genau, das heißt also, wer da Probleme hat, dass öfter mal das Internet ausfällt, der, äh, für den ist es noch nichts. Ähm oder also würde man schon kann, muss man ein bisschen vorsichtig sein wahrscheinlich.
2: Das sollte man erstmal nach einem vernünftigen Router oder Internetanbieter ja. ausschau halten?
0: Genau. Kann man sich in der Connect lesen, so ist man auf jeden <lacht> Fall äh, raus genau.
1: Ja, also um das zusammenzufassen, haben wir ja quasi dann also muss man halt schauen, welchen welchen Musikstreaming Anbieter habe ich, eventuell welchen welchen video Anbieter habe ich, welche Smart Home Lösung habe ich bereits zu Hause und dann schaue ich, ist es mehr was Richtung Amazon Alexa, was ich mir besorgen kann oder Richtung Google. Ja, also
2: wie gesagt, man muss erstmal schauen, was, was möchte ich damit machen, mit welcher der Plattformen kann ich es besser und auf der Basis suche ich mir dann das passende Gerät oder die äh, Geräteserie aus.
0: Also wir merken, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Nun wollen wir diesen Podcast nicht zu lang werden lassen, ähm, damit du auch wieder weiter am Heft arbeiten kannst und da eben genau solche Ratgebergeschichten schreiben kannst. Aber wer jetzt noch Fragen dazu hat, kann dich ja persönlich befragen beziehungsweise sich noch viel, viel mehr von dir anhören äh, und das schon äh, ziemlich bald. Ähm, möchtest du vielleicht ganz kurz sagen, ähm, wann und wie das möglich ist?
2: Ja, das ist Anfang Mai auf unserer ähm, connect Konferenz und Messe, in dem Fall auf der Endverbrauchermesse, die an dem Wochenende stattfindet. 4. und 5. 4. Mai. 4. 5. 4. 5. Und 5. Genau. Mai. Da gibt es verschiedene Workshops, auch von ein paar Kollegen. Und ich werde da einen Workshop zum Thema Smart Speaker ähm, mit dem Schwerpunkt, welche. Plattform ist die richtige für mich.
0: Genau, und da wirst du eben nicht nur, Machen. sag ich mal, frontal sprechen, sondern man kann danach auch zu dir kommen, kann auch vielleicht mal eine Frage stellen, kann vielleicht auch mal sagen, äh, ich habe das und das Problem, äh, gibt es da schon eine Lösung und da stehst du dann auch Rede und Antwort? Das
2: ist eigentlich der Hauptzweck genau. der Sache. Also, und du hast auch weil, einen kleinen Bauchladen dabei. Weil ich habe auch einen kleinen Bauchladen dabei mit ein paar Geräten. Die Sachen werden immer beliebter, aber es ist halt dadurch, dass das Thema noch so neu ist, ein, ein sehr großer Informationsbedarf da. Das merken wir auch immer wieder. Und deswegen berichten wir regelmäßig in der connect drüber und machen eben auch solche Workshops.
0: Genau, also deshalb hier nochmal der Hinweis, wir haben es vor ein paar Folgen schon mal vorgestellt, kann man nochmal nachhören. Ähm, die Connect EC findet Anfang Mai statt. Zuerst haben wir da äh, Fachbesuchertage, dann haben wir eben für den Endverbraucher ganz normale Messetage am Wochenende. Äh, Eintritt, hat man schon gesagt, kostet 5 Euro, Euro, für, Familie für Familien zehn. sogar nur 10. Also da kann man wirklich mal vorbeikommen und unter anderem mit Rainer quatschen. Uns beide Nasen wird man wahrscheinlich auch sehen. Äh, mal gucken, wir okay, rennen dann vielleicht aus, mit einem ja. Podcast-Mikrofon rum, müssen wir mal schauen. Ähm, also dann einen großen Bogen um uns machen, wenn man nicht äh, <lacht> ins Mikrofon sprechen möchte, aber zu Rainer gehen und sich über Smart Speaker informieren. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und Gerne. uns ein bisschen so einen kleinen Einblick gegeben hast. Also das Thema ist komplex und wie du schon gesagt hast, wird uns noch ein paar Jahre begleiten und immer intensiver werden, aber ich denke, damit hat man erstmal so einen kleinen Einstieg. Genau dafür soll ja der Podcast da sein. Wer jetzt nicht zur Messe kommen kann, kann uns natürlich eben auch hier an den Podcast schreiben, dann werden wir die Frage weiterreichen und können sie auch hier nochmal im Podcast beantworten. Das ist podcast.connect.de ist da die E-Mail-Adresse. Ja, und ich denke, denke, das wäre es für diese Ausgabe. Und
2: regelmäßig Connect lesen, weil da stehen regelmäßig auch Artikel dazu, zu dem Thema drin.
0: Genau, dann vorzugsweise von dir geschrieben. Lennart hat nochmal drüber geschaut. Man, man kann es ja an der Stelle verraten, ihr teilt euch ja ein Büro, Und genau, ja, mal, mal so ein bisschen interner ähm, <lacht> Genau, das wäre es von uns. Ich würde sagen, Rainer hat die letzten Worte, wenn er möchte. Wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Ausgabe.
1: Tschüss. Okay, Steve. <lacht> Alles klar, Alexa. Bis dann. Ciao.